آپ سب لوگ میرے ساتھ کچھ دعائیں پڑھیے برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدینا محمد معدن الجودی ولکرم ممبع العلمی والحلم والحکم وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى امام ترمذي نے اپنی ایک کتاب اللہ کی حمد اور اللہ کے چنے ہوئے محبوب مقدس اشخاص کے اوپر سلام بھیج کر کے اس کتاب کو شروع کیا مقصود اس سے یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو کام اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ناقص رہ جاتا ہے تو کوئی اہم کام مسلمان کا ہو تو وہ ضرور اللہ کی حمد اور بسم اللہ سے شروع کرے قرآن حکیم کی بھی سنت یہی ہے کہ قرآن حکیم بسم اللہ سے اور اللہ کی حمد سے شروع کیا گیا اور حمد کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاحت و سلام اور درود کا نذرانہ پیش کیا جائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہیں جب تک کہ حضور پر درود نہ بھیجا جائے یہ بات دعاؤں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام اعمال کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ درود شریف اس کے ساتھ ضم کیا جائے تاکہ وہ مقبول ہوں تو اس کتاب کو مقبول بنانے کے لیے اور مکمل رکھنے کے لیے امام بخاری نے حمد اور سلاط و سلام سے حدیث کو شروع کیا قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورت ترمیدی یہ اتنا جملہ امام ترمیدی کے کسی شاگرد نے یہ بڑھایا ہے کیونکہ اگلے مصنفین کے کی کتابوں میں اتنا جملہ لکھا جایا کرتا تھا جو شاگرد لوگ بڑھا دیتے تھے کہ شیخ نے ہمارے فلاں شیخ نے اس طرح سے یہ کتاب تصنیف فرمائی چلیے اب فرماتے ہیں بابو وہاں جا فی خلق رسولی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم باب ان حدیثوں کا جو آئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 
کی شکل و صورت اور ان کی تخلیق کے بیان میں یعنی ان کی خلقت کس طرح کی تھی خلق اور خلق دو چیزیں ہیں خلق آدمی کے ظاہری نشو و نما کو کہتے ہیں اور خلق اس کے اندرونی حالات یعنی اس کا مزاج اچھا ہے برا ہے کیسا ہے اس کو خلق کہتے ہیں تو خلق یہاں پر بیان کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کی, کی شکل و صورت اور ان کا ڈھانچہ اور ناک نقشہ کس انداز کا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے ایک حدیث حضرت قطیبہ ابن سعید سے روایت کی جو سیدنا امام مالک کے شاگرد ہیں امام بخاری امام ترمزی اور بہت سے بڑے بڑے اماموں کے یہ استاد ہیں قطیبہ ابن سعید ایسے شاگرد ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے پاس سترہ سال تک معطا سنی ہے ہاں تو یہ ایسے جلیل شان محدث ہیں وہ امام مالک سے اور وہ ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن سے وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن یہ بڑے ہی بزرگ تابعی ہیں امام مالک کے استاد ہیں اور یہ ان فقہا میں شمار ہوتے ہیں جو اجل تابعین میں مدینہ منورہ میں سات فقہا گنے جاتے تھے کہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے لوگ دنیا کے کونے کونے سے اکٹھا ہوتے تھے ان میں سے یہ ایک ربی اترائے ہیں یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی دس سال کی عمر سے جبکہ حضور ہجرت کر کے تشریف لائے اس روز سے لے کر حضور کی وفات شریف کے دن تک حضور کے خادم رہے سفر میں حضر میں مدینے میں مدینے کے باہر میدان جہاد میں وغیرہ یعنی جس جگہ پر نابالغ لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی خادم ہونے کی حیثیت سے وہاں یہ بھی چلے جاتے تھے ہاں تو میدان جہاد میں نابالغوں کے لیے اجازت نہ تھی مگر بہت سے جہادوں میں حضور کے خادم کی حیثیت سے یہ جاتے تھے تو یہ وہ انسبن مالک ہیں انہوں نے حضور کی خلوت جلوت اور حضور کے نزدیکی سے معائنے کا بڑا موقع پایا اب یہ فرماتے ہیں ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک سے سنا رضی اللہ تعالی فرماتے تھے کہ رسول کانا یقول کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئی سب طویل با ان ولا بل قصیر ولا بل ابل ام حق ولا بل ادم ولا بل جادل قطط ولا بسبت بعث اللہ تعالی علی رأس اربعین علی رأس اربعین سنتا فاقام بمکت عشر سنین و بالمدینت عشر سنین و توفاہ اللہ علی رأس ستین سنتا 
وليت في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء فرماتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے کہ ناخوشگوار لمبائی ہو یعنی ایک تو لمبائی ہوتی ہے کہ اس لمبائی کے اعتبار سے آدمی کی زخامت بھی ہو تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی دبلا پتلا خوب لمبا ہو جائے تو اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی یا خوب آدمی گوشت بھرے بدن والا ہو اور چھوٹے قد کا ہو تو وہ بھی ذرا وہ پسندیدہ قد کا نہیں مانا جاتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قد و قامت کے اعتبار سے لمبے ایسے نہ تھے کہ وہ کچھ اجنبیت ان کے لمبائی ان کی لمبائی میں محسوس ہو بلکہ خوبصورتی تھی ان کی جتنی بھی لمبائی تھی وہ خوبصورتی کے مناسب تھی ولا بل اور نہ آپ پستا قد چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے وجاہت کے لیے ضروری ہے یعنی پرکشش شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ بہت لمبا تاڑ کی طرح سے بھی نہ ہو اور بہت پستا قد بھی نہ ہو ایسے درمیانی قد کا ہو کہ اس کی طرف طبیعت کھینچے اور پھر جسم کی ساخت بھی اسی انداز کی ہو کہ کچھ لمبائی ہو تو اسی اعتبار سے جسمانیت ہو حسن کس چیز کا نام ہے اس چیز کو آپ پہلے سمجھیں حسن کس چیز کو کہتے ہیں کوئی کہے گا ایسی آنکھ ہو ایسا کان ہو ایسی ناک ہو ایسے رخسار ہو چہرہ ایسا ہو قد و قامت ایسا ہو کچھ نہیں حسن کے لیے ایک لفظ آپ مقرر کر لیں حسن اعضا کے تناسب کا نام یعنی ہر چیز ایسی ہو کہ جیسا جیسی ساخت ہے اس کے مطابق بنے سمجھ گیا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا قد تو چھوٹا رہے سر ذرا بڑا ہو تو خوبصورت لگے گا تو چھوٹا ہو تو اسی ایسا اعتبار سے اس کا سر بھی ہو جیسا چہرہ ہے اسی اعتبار سے اس کی ناک ہو چہرہ تو خوب بڑا ناک چھوٹی سی نہیں اچھی لگے گی یا چہرہ چھوٹا تھا اور ناک بڑی تھی وہ بھی بدسورتی ہوگی تمام اعضاء میں جب تناسب پیدا ہوتا ہے تو خوبصورتی آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد قامت کے اعتبار سے بھی اور ناک نقشے کے اعتبار سے بھی اور گوشت پوست کے اعتبار سے بھی متناسب تعلق رکھتے تھے اب رنگ و روپ کیسا تھا ایک تو یہ ہے کہ شکل کیسی اور ایک رنگ و روپ کیسا کہتے ہیں ولا بل اب یزل ام حق بالکل سفید سفید رنگ نہیں تھا چونے کی طرح سے سفید رنگ اگر جسم کا ہو تو کیا کشش ہوگی اس کی طرح تو ایسا بالکل دودھ اور چونے کی طرح سے سفید بل ام اب یزل ام حق 
خالص سفیدی یہ بھی نہ تھی بلکہ آپ کے گورے پن میں کچھ سرخی کی جھلک تھی سمجھ میں آئی بات میرے آقا گورے چٹے تھے مگر چہرے پر سرخی بھی تھی تو یہ چیز کشش کے باعث ہوتی ہے ولا بال ادب نہ بالکل آپ سفید تھے اور نہ بالکل گندمی رنگ کے جس میں سیاہی جھلکتی ہو جیسے ہمارا جسم تو ایسا بھی نہیں تھا نہ آپ بالکل سفید اور نہ بالکل گہوں کے رنگ کے کہ ایسا رنگ کہ جس میں سیاہی بھی پھوٹ رہی ہو اور پھر آپ کے موئے مبارک کیسے تھے ولا بل جا دل قطط بال بالکل اینٹھے اینٹھے گھنگرو والے بھی مثل حبشیوں کے نہ تھے ولا بسپت اور نہ بالکل سیدھے کہ اب سر پر اٹھے تو ایسے کھڑے ہوتے چلے جائیں سمجھ گیا کہ اس میں کوئی لوچ نہ ہو یہ بھی بدسورتی ہے کہ بال میں کوئی لوچ نہ ہو اور بالکل ایسے ایسے اینٹھے بیٹھے ہوں ایسا ہو یہ بھی یہ بھی پسند نہیں کیا جاتا بات کیا ہے ایک بات یہ ہے کہ جیسے آدمی کی شکل ہوتی ہے اور جیسے اس کے بالوں کی وضع ہوتی ہے اسی طرح سے آدمی کی طبیعت کی بھی غمازی ہوتی ہے جن کے بال زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں طبیعت بھی پیچیدہ ہوتی ہے اور جن کے بال بالکل کھڑے ٹائٹ ہوتے ہیں ان کی طبیعت اور مزاج میں نرمی نہیں ہوتی اور جن کے بالوں میں ذرا لچک ہوتی ہے کہیں کہیں ذرا سا موڑ توڑ بھی ہوتا ہے کسی کی داڑھی تو بالکل سیدھی ایسے چلی آ رہی ہے تیر کی طرح اور کہیں ذرا ذرا سا اس میں خمی ہے یعنی کچھ کہیں کہیں توڑ بھی ملتا ہے تو وہ اس میں مزاج کا درمیانی پر معلوم ہوتا ہے نہ اس میں کوئی سختی ہے اور نہ بالکل ایسی نرمی کہ کسی بھی موقع پر سختی سختی کے موقع پہ سختی بھی ظاہر نہ ہو سکے ایسا بھی نہیں تو یہ رنگ و روپ سے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی ضرورتوں کا سوال خوبصورتوں سے کرو کہ ان کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے سمجھ میں آئی بات یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے جو اچھا ہوتا ہے طبیعت کے اعتبار سے بھی وہ اچھا ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت تو پوری کائنات میں سب سے بہتر تھی تو طبیعت کے اعتبار سے بھی آپ سب سے بہتر باسہ اللہ اب دوسری بات یہ الگ سے بتا رہے ہیں حالانکہ اس کا بیان آگے بھی آئے گا مگر چونکہ حدیث میں یہ ٹکڑا تھا یہ بتائیں گے تو کہتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی بےحسط فرمائی چالیس سال کی عمر پر آپ یہ سمجھ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیں بےحسط اور نبوت کا ملنا یہ دو چیزیں ہیں اس موقع پہ کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کو 
چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی نبوت اور چیز ہے بےسط اور چیز ہے بےسط کا معنی ہوتا ہے کہ مخلوق سے نبی کا تعلق جوڑ دینا سمجھ گیا نبوت تو حضور کی کب سے ہے یہ متواتر طریقے سے حضور سے مروی ہے ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبی جم و آدم و بین روح بل جسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی اس وقت بھی میں نبی تھا تو نبوت تو میرے آقا کی پہلے سے ہے مگر امت سے ابھی جوڑا نہیں گیا امت سے ابھی تعلق جوڑا نہیں گیا ہے یہ امت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے چالیس سال کی عمر میں اسی لیے اس کو بےسط کہتے ہیں بےسط کا معنی امت کی طرف بھیجنا سمجھ میں آئی بات تو اس لیے یہ فرق سمجھیے گا کبھی یہ نہ کہیے گا کہ حضور کو نبوت چالیس سال کی عمر میں ملی بلکہ یہ کہیے گا کہ آپ کی بےسط چالیس سال کی عمر میں ہوئی یہ ادب یاد رکھیں گے چلیے تو بعث اللہ سے اربعی کہ اللہ نے چالیس سال کی عمر میں آپ کی بےسط فرمائی اب کیسی بےسط ہوئی وہیں کیسے اتری یہ وہ اس کی تفصیلات آگے آئی یہاں پر میں اس تفصیل میں نہیں پڑھوں گا آپ نے مکہ مکرمہ میں دس سال تک اقامت فرمائی مدینہ منورہ میں دس سال تک اور آپ کو اللہ نے وفات دی سات سال میں اور آپ اس وقت بھی آپ کے سر مبارک اور داڑھی شریف دونوں میں ملا کر بیس سفید بال نہیں تھے کتنے ٹوینٹی بیس بال سفید نہیں تھے اب کچھ لوگوں نے گیارہ گن کے بتایا کچھ لوگوں نے اور کم کچھ لوگوں نے سترہ اور انہوں نے بیس نہیں تھے تو یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں نے گیارہ کہا یا کم کہا وہ ریش مبارک کا بیان کیا گیارہ کہا تو ریش مبارک اور آپ کی یہ, یہ جو بچی کہلاتی ہے کہ ریش کے اوپر اور ہونٹوں لب کے نیچے اس کو دونوں کو ملا کر چنانچہ حضرت انت رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری میں ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور کے کہ اس بچی شریف میں میں نے چار بال گنے سفید یہ تو اس کے داڑھی مبارک کے ملا کر گیارہ اور سرے مبارک کے ملا کر سترہ یہ تو اتنی عمر ہو گئی اور یہ بال مبارک اتنے ہی سیاہی کے ساتھ باقی ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آدمی کے ساخت کے ساتھ اور اس کے بالوں کے ساتھ اس کی قوت کی نمائش بھی رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قوا میں بڑے باکمال تھے آساب اور دماغ میں بڑی قوت تھی کہ سفیدی بڑھاپے کی سفیدی قریب آنے کو تیار نہیں ہوتی اتنی قوت آپ رکھتے تھے پھر اس کے علاوہ اور یہ بات کہ بیویوں میں محبت کا اور کھنچاؤ کا جو ایک تعلق ہوتا ہے 
बुढ़ापे के आसार देखने के बाद शौहरों की तरफ से कम हो जाता है और कुछ उनमें थोड़ी सी दूरी पैदा होने लगती है और नबी ये पाक से जरा भी दूरी का अगर ख्याल जगह पकड़ ले दिल में तो कुफर करीब आ जाएगा इस बिना पर अल्लाह तला ने अपने नबी सल्लाह वसलम की शान ऐसी रखी कि किसी के अंदर नापसंदीदगी का कोई जज्बा उभरे ही नहीं अब रह गई ये बात कि हदीसों में ये साफ बताया गया कि हजूर सल्लाम ने पैंसठ साल की उम्र में वफात पाई और बाद में तिरसठ का जिक्र यहां पर यहां साठ का जिक्र इस मसले की वजाहत मैं आगे करूंगा लेकिन यहां थोड़ा सा मैं बता देना चाहता एक नुकता वो ये कि अरब में नसी और ज्यादत का एक रिवाज था नसी और ज्यादत का मतलब कि सालों की गिनती में वो लोग एक महीना बढ़ा दिया करते थे बीच में क्यों कि जिकादा जिलहिजा मुहर्रम ये तीन महीने मुसलसल हुरमत वाले आते थे इन हुरमत वाले महीनों में लड़ाई झगड़ा करना खुरेजी करना शिकार करना उन लोगों के नजदीक नाजायज था समझ गया तो इसलिए बीच में एक महीना वो बढ़ा लेते थे जहां दिलहिजा खत्म हुआ सफर का महीना एक ले आए अब वो मुहर्रम के महीने को बाद में कर दिया और सफर को पहले फिर ये एक महीना जब गुजर गया तो अब शुरू कर रहे हैं मुहर्रम सफर रबी लवल रबीला तेरह तेरह महीने का एक एक साल कर देते थे तो अब इस एतबार से अगर जोड़ा जाए तो साठ साल हुए और अगर ये कम कर दिया जाए तो पैंसठ साल हो जाते हैं हजूर अक्रम सल्लाम ने हजतुलवदा में ऐलान फरमाया कि दारत जमान कमा बदा जैसे आदम अलीसलाम की पैदाइश के वक्त अल्लाह तला ने बारह महीने के साल जिस तरतीब से रखे थे आज बिल्कुल वो तरतीब आ गई अब यह महीनों में न घटाया जाएगा न बढ़ाया जाएगा बारह महीने के साल रहेंगे समझ में आ गई बात तो वो इस एतबार से अब मजीद तशरी मैं आगे करूंगा इससे क्या आपने हजूर अक्रम सल्लाम के कद्दो कामत और मुए मुबारक की कैफियत का अंदाजा किया रंग शरीफ हजूर के चेहरे पाक का जिसमें अकदस का क्या था वो नहीं देखा आपने दूसरी अदीस खुद उन्हीं हजरत अनसिबिन मालिक की हदसना हमैद मसादा अलबसरी हदसना अब्दुलवाहबीदीबिन मालिक ये हमैद तवील ने अनसिबिन मालिक से रवायत की इसमें एक लफ्ज के बारे में इख्तलाफ आएगा उसको मैं जिक्र करूंगा काला काना रसूल सल्लाम रब अतन फरमाते हैं कि रसूल अक्रम सल्लाह तसलम 
درمیانی انداز کے تھے اور اسی لیے ربا کے معنی آتے ہیں خوبصورت بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز کے تھے کہ وہ وہ نہ چھوٹے نہ بڑے نہ یعنی خوب لمبے بھی نہیں اور خوب چھوٹے بھی نہیں پستا قد اور نہ بہت موٹے اور نہ دبلے بلکہ ایک متوسط انداز کے خوبصورت تھے اب اسی کی تشریح کرتے ہیں ربا کی لیسا بطویل ولا بالقصیر حسن الجسم فرماتے ہیں کہ نہ بہت لمبے اور نہ بہت چھوٹے قد کے اور خوبصورت جسم والے تھے اس کو ایسے پہلے بیان کیا اب کہتے ہیں ان کے منہ مبارک ایسے تھے کہ لئی سب جادن ولا سب دن نہ وہ بالکل گھنگرو والے الجھے ہوئے بال اور نہ بالکل سیدھے کھڑے کھڑے بال بلکہ درمیانی انداز کے لوچ رکھنے والے اور جگہ جگہ اس میں کچھ تھوڑی تھوڑی سی خمی خوبصورتی جو بالوں میں پیدا کرتی ہے ویسی خمی تھی فرماتے اسمر لون اس روایت میں حمید طویل کی روایت میں اسمر لون کا لفظ آیا جبکہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے حضرت انس سے روایت کیا تو اسمرا کے بجائے ازہر لون یہ ہے اور عام طور سے کئی صحاب کرام سے یہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گورے چٹے سرخی مائل تھے تو اس لیے اب اسمر لون کا معنی ہوتا ہے گندمی رنگ گیہوں کے رنگ کی تو اس روایت پر اکثر علماء کو اختلاف ہوا بعض لوگوں نے کہا اسمر لون کا معنی یہاں پر کہ سرخی لیے ہوئے جو سپیدی ہو تاکہ اور حدیثوں کے مطابق ہو جائے تو اس لیے اسمر لون اظہر لون اظہر کے معنی چمکیلے رنگ والے کہ اس میں چمک اور رونق ہو تو یہ اسمر لون کا معنی بھی وہی لیا گیا ازا مشا یا جب آپ چلتے تھے تو مضبوطی سے قدم اٹھاتے یہ نہیں کہ جیسے نخرا کرنے والے چلتے ہیں تو ایسے ایسے آہستہ آہستہ نہ بلکہ بہادروں کی طرح سے آپ کے چلنے کی شام تھی سمجھ گیا تو وہ آپ کی رفتار میں مردمی ظاہر تھی وہ نہیں کہ جس میں نسوانیت اور نخرا پن اٹک مٹک چٹک کے ساتھ چلنا یہ سب نہیں بلکہ آپ شجاعت کے انداز میں سختی سے قدم اٹھاتے جھٹکے سے تو یہ ایسے قدم اٹھاتے تھے یہ نہیں کہ آہستہ سے یوں یوں کریں بلکہ آپ کے قدم اٹھانے کا انداز تیزی کے ساتھ تھا یوں اٹھتے اٹھتے سختی اس میں ہوتی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ یہ بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ چلنے میں ایک آدمی ذرا سا ایسے ویسے ادھر ادھر لڑکے یا 
वो मटके तो ये सब चीजें हो सकता है कि किसी एक जिन्स में खूबसूरती मानी जाती हो मगर मर्दों के चलने की जो शान होती है उसमें मर्दानगी का जब जहूर होता है तो ये उसकी खूबसूरती होती है तो उस चीज को यहां पर जाहिर किया गया और इसमें उसके अलावा एक कुत वजाहत की भी जाहिर होती है मतलब यह है कि बावकार इंसान अपने चलने में कुछ नखरे नहीं दिखाता बल्कि पुरवकार अंदाज में चलता है जो एक खिलकी अंदाज होता है तीसरी अदीज हदसना मोहम्मद उबना बशार इन यानिल अबदिया हदसना मोहम्मद उबन जाफरिन काला हदसना शोहबत साहादिब फरमाते हैं इमाम तिरमिजी फरमाते हैं हमको अदीस सुनाए मोहम्मद इबन बशार अब्दी ने वो उन्होंने कहा हमसे अदीस मोहम्मद इबन जाफर ने सुनाई उन्होंने कहा हमको अदीस सुनाई शोबा ने वो हजरत अबू इसहाक सुबह ई से रिवायत करते हैं वो कहते हैं मैंने हजरत बरा इबन आजिब रजी अल्लाह तन से सुना हजरत बरा इबन आजिब हजूर अक्रम सल्लाम के साहब कराम में से हैं और अंसार के एक कबीले से ताल्लुक रखते हैं वो फरमाते हैं कि रसूल अक्रम सल्लाम काना रसूल सल्लाम रजुलम मरबून हजूर अक्रम सल्लाम मुतनासिबुल आजा शख्स थे यानी आपके की शख्सियत ऐसी थी कि तमाम आजा में तनासुब था एक दूसरे के एतबार से उसी हिसाब से सब नाक नक्शे फरमाते हैं बुआदमा मईनल मन कबई दोनों शानों के दरमियान कुछ फासला था दूरी थी ये मतलब कि आप बिल्कुल सिमटे हुए सीने वाले नहीं थे बल्कि आपका सीने अकदस कुशादा था और ये दोनों शाने की दूरी बोली जाती है सीने की कुशादगी के लिए और सीने की कुशादगी से आदमी की हिम्मत शुजात कुत और उसकी अक्लमंदी का और हुसन व जमाल का सब इजहार होता है तो इसलिए फरमाते हैं कि हजूर के सीने अकदस में कुछ कुशादगी थी अजीमुल जुम्मती और आपके मुंह मुबारक खूब वो जुम्मा थे यानी हजूर के मुंह मुबारक रखने के कई अंदाज थे और कभी तो जुम्मा होता कभी वफरा होता तो इस तरीके से हजूर अक्रम सल्लाम के मुंह मुबारक जब कान की लौ के ऊपर ऊपर रहते तो ये जुम्मा कहलाते और जब वो नीचे तक आ जाते थे ये गर्दन को छा जाते तो उस वक्त उसको वो कहा करते थे लुम्मा और वो वफरा बोलते थे और जब कान के नीचे और गर्दन के बीच तक आते थे तो उसको लुम्मा बोलते थे तो हजूर अक्रम सल्लाम के मुंह मुबारक के कई औकात होते थे 
کبھی اس کو تراش کر کے یا کان کی لو کے اوپر تک پہنچا دیتے اور کبھی کچھ دنوں تک چھوڑ دیتے تو وہ گردن تک آتے کبھی اور ذرا نیچے تک آ جاتے بس یہ رکھتے تھے اور زیادہ اس سے بڑھاتے نہیں تھے تو عظیم الجمہ کے مطلب حضور کے بال بہت ہی گھنے تھے کان کی لوں تک کیا مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو بال تھے چھدرے چھدرے تھوڑے تھوڑے تھے نہ تھے سمجھے آپ بلکہ آپ کے منہ مبارک کی گھنے تھے کہ اس سے اگر گرفت میں لیے جائیں تو زیادہ اس کی مجموعی مقدار معلوم ہو تو یہ بال کا گھنا ہونا صحت و توانائی اور قوت جسمانی کے علاوہ خوبصورتی کی بھی دلیل ہے اور جس کے سر پہ بال چھدرے چھدرے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں یہ خوبصورتی کی بھی کمی اور اس کے دماغ کی قوت میں بھی کمی اس سے ظاہر ہوتی ہے اور جسمانی اور آسابی قوت میں بھی اس سے کمی ظاہر ہوتی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہر اعتبار سے جسمانی اور باطنی قوتوں کے اعتبار سے مکمل بنایا فرماتے ہیں علیہ حلت ہمرا فرماتے ہیں حضرت برا ابن عادب کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کے اوپر سرخ جوڑا تھا یعنی سرخ ازار باندھے تھے اور سرخ چادر اوڑھے تھے سمجھ گئے آپ اور سرخ کپڑے یہ پہننا شریعت میں مردوں کو جائز ہے مگر اسی صورت میں جبکہ ایسی سرخی ہو جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے تو اس وقت وہ ممنوع ہے لیکن ایسی سرخی جو عورتوں سے مخصوص نہیں ہوتی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے حضرت سیدنا ابو جو حیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں دیکھا جب عمر حدیبیہ کے موقع پر حضور تشریف لے گئے تھے کہ آپ خیمے کے باہر تشریف لائے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے آپ وضو کر رہے تھے تو وضو کا پانی صحاب کرام ہاتھ میں روک لیتے چہرے اور سینے پہ ملتے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیتے تو اس میں بھی ذکر ہے کہ سرخ جوڑا حضور کے زیب تن تھا اس سے یہ پتا چلا کہ اس موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام تھے تھے عمرے کا احرام تھا تو رنگین کپڑوں میں احرام باندھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ کہ وہ رنگ جیسے کہ کسمی یا زعفران کا رنگ رنگا ہوا تو اس طرح کے رنگ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا وہ ناجائز اور یہ وہ رنگ نہیں ہے فرماتے ہیں حضرت برا ابن عادم مار تو شی ان احسن من ہو کبھی بھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت چیز کوئی بھی نہ دیکھی نہ چاند نہ سورج نہ تارے نہ کہکشاں نہ پھول اور نہ یہ نہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی چیز نظر آئی 
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نظر آئی حسن نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب چلیے چوتھی حدیث بھی حضرت برا ابن عالب ہی کی وہ حدیث ہے اس میں ذرا بیان انہوں نے دوسرے الفاظ میں کیا اسی چیز کو حدثنا محمود ابن غیلان قال حدثنا وکیعن حدثنا سفیان عن ابی ساقہ عن برا ابن عاظم حضرت برا ابن عاظم نے فرمایا کہ میں نے کسی کان کی لو تک بال والے کو سرخ جوڑے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کبھی نہیں دے اس میں حضور کے موہ مبارک کا بھی بیان ہو گیا کہ کتنے لمبے تھے اور ان موہ مبارک کی نسبت اور اس سرخ جوڑے کا تعلق حضور کے حت میں کیا نکھار پیدا کر رہا تھا کہتے ہیں کہ ایسا تناسب کہ جو لباس حضور پہنے ہر لباس حضور کے جسم پر بالکل ایسا معلوم ہو جیسے آپ ہی کے لیے یہ لباس بنا ایسی خوبصورتی میں نے حضور کے علاوہ کسی میں نہ پائی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو سر اقدس کے تھے تو وہ آپ کے شانے کے قریب قریب پہنچتے تھے فرماتے کہ بعید ما بین المن کے بین دونوں شانوں کے درمیان تھوڑی دوری تھی یعنی آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا لم یکن بالقصیر ولا بالطویل اور نہ آپ پستاقت تھے نہ بہت اونچے لمبے یعنی جو چیز خوبصورتی کے منافی ہے وہ چیز حضور میں نہ تھی یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقصے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شم ہے کہ دھواں نہیں اب یہ پانچویں حدیث ہے مولا کائنات حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کی حد ثنا محمد ابن اسماعیل قال حد ثنا ابو نعیم حد ثن المسعودی عن عثمان ابن مسلم مسلم ابن حرمز عن نافع ابن جبیر ابن متعم عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں امام ترمیزی کہ یہ حدیث ہم کو امام محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری نے سنائی وہ کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی ابو نعیم نے وہ کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی مسعودی نے وہ روایت کرتے ہیں عثمان ابن مسلم ابن حرمت سے وہ حضرت نافع ابن جبیر ابن متعم سے وہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد کے شخصن القفین والقدمین آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم گوشت سے بھرے ہوئے تھے کچھ لوگوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں رگیں پھولی پھولی یا ہڈیاں ابری ابری یہ 
حکیلی میں بھی گوشت کم جیسے ہمارا سمجھ لیجئے تو ایسے اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی لیکن جب یہ گوشت بھرا ہوگا دونوں طرف تو اس وقت اس میں کہیں بھی کوئی شکن اور نسوں کا ابھار ہڈیوں کا تناؤ کہیں نظر نہیں آئے گا اور پھر ہاتھ جب چھوا جائے گا تو اس میں نرمی محسوس ہوگی سمجھ میں آئی بات تو یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس میں مسافہ کرنے میں جو آدمی کو ایک کشش محسوس ہوتی ہے ہاتھ کی لذت کی وہ بھی پائی جاتی ہے تو اسی طرح پاؤں کے بھی حال ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی رگیں یا ہڈیوں کے مد و جدر ابرے ہوتے ہیں گوشت کی کمی کی وجہ سے تو اختصار کے ساتھ بات یہ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ گوشت سے بھرے ہوئے دونوں قدم گوشت سے بھرے ہوئے یعنی خوبصورتی سے لبریز تھے اور زخم الراس سرے مبارک شاندار تھا یعنی جس میں مبارک کے اعتبار سے تھا بڑا تھا سر مبارک آپ کا بڑا تھا سر بڑا سردار کا مسل مشہور ہے تو سر کی بڑائی سے آپ کی قوت عقل اور آپ کے علم و شعور کا پتہ چلتا ہے فرماتے ہیں کہ زخم الکرادیس کرادیس کردوس کی جمع ہے اس کے معنی آتے ہیں کلائیوں اور یہ گٹوں گٹھنوں ٹخنوں وغیرہ کے یہ جوڑ جو ہوتے ہیں ان جوڑوں کی ہڈیوں میں یہ جوڑ موٹے ہوں یہ تو اس سے یہ مضبوط ہوتا ہے گٹھنا اگر دبلا ہو جائے تو یہ کمزور ہوگا ٹخنے اگر سمٹ جائیں تو یہ کمزور ہوں گے اور اس کے علاوہ اس میں خوبصورتی بھی منتفی ہوگی تو فرماتے ہیں کہ جوڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے موٹے ابھرے ہوئے تھے ان میں ابھار تھا یعنی خوب طاقتور تھے ہر جوڑ میں طاقت تھی قوت تھی طویل المتسروباتی مسربہ یہ رووے کا ایک جال ہوتا ہے یہ بال رووے ہوتے ہیں یہ سینے کے اندر جو یہ نالی اوپر ہوتی ہے ناف تک ایک نالی آتی ہے تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موہ مبارک کی ایک لکیر تھی تو وہ ایسی جیسے کہ کوئی ایک بھری ہوئی شاخ نظر آوے ایسی خوبصورت تھی لکیر فرماتے طویل المس روباتی کہ حضور کی یہ نالی کے موے مبارک بہت طویل لمبے ایسے ناف سے لے کر یہاں تک معلوم ہوتے فرماتے ہیں ازا مشا تکف اتکف ان جب آپ چلتے تھے تو سختی سے قدم اٹھاتے اس میں ایسا نہیں کہ بہت نزاکت دکھاتے ہوں تکلف نہ تھا بلکہ شجاعت کے ساتھ آپ قدم اٹھاتے اور پھر چلنے کا انداز کیا تھا تو فرماتے ہیں 
ऊपर से नीचे उतर रहे हूं समझ में आया कि जब आदमी ऐसे आता है ऊपर से तो कदम उसके झटके से उठते हैं और फिर उसी हिसाब से रखता जाता है तो अब चलने में आपके वो कैफियत ना थी कि ऐसे ऐसे दाएं बाएं झूलते हों या आगे पीछे इस तरह से ज्यादा झूमते हों ये कैफियत नहीं बल्कि जैसे उतरने वाला पूरी मतानत के साथ सीधा उतरता चला जाता है और उसमें कहीं उस अपने जिस्म को वो थरकने नहीं देता वो कैफियत थी आपके चलने में हर वक्त तो बहुत मतानत के साथ आप चलते और उस चल चाल में शुजातो दिलेरी का अंदाज जाहिर होता और वकार भी उससे खुलता फरमाते लम अरा कब लहू वला बहू मित लहू हजूर के पहले या हजूर के बाद मैंने हजूर के जैसा किसी को ना पाया जैसा कि हजरत जिबरील अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह का लब तो मशारिकल अर्ज व मगारिब बहा फलम अजित मिथल का या रसूल अल्लाह मैंने मशरको मगरिब उलट पलट के देखा आफा कहा गर्दीद अम महरे बुता वर्दीद अम लेकिन तो चीजें दी गई बिसियार खूबा दी दाम लेकिन तो चीजें दी गई हाँ उसी को आला हजरत ने कहा यही बोले सिद्रा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे जैसा तेरे पाए का न पाया तुझे एक ने एक बनाया चलिए फिर इसी अदीस की एक दो तीन सनत सिर्फ कुत के लिए इन्होंने जिक्र करके हवाला दे दिया अब अब ये छठी हदीस हदसना अहमद उबन अब्दतब्बीबसरी व अली उबन हजर व अबू जाफर मोहम्मद उबनसैन व इबन अबी हली मता वल माना वाहिदन कालू हदसना ईसबन यूनसाबन अब्दुल्ला मौला गुफरता قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا بَصَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ الْمُمَقِّطِ يَمُمَقِّطُ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِّ وَلَا بِالصَّبْطِ كَانَ جَعْدًا رجلا ولم يكن بالمطهمي ولا بالمكلسمي وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكتد اجرد ذو مثربه شتن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كانما ينحط من صبب واذا التفت التفت مع 
بین کتفی خاتم النبوہ وہ خاتم النبیین ادود الناس صدرا و ازدق الناس لحیہ و الینہم عریقہ و اکرمہم عشرہ من رآہ گداہتن حابہو و من خالتہو معرفتن احبہو یقولو نعیدہو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری حدیث ذرا مفصل ہے جو ان کے پوتے حضرت ابراہیم ابن محمد نے روایت کی مگر یہ ڈائریکٹ انہوں نے اس طرح سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہتے ہیں معدیسین کے حضرت علی سے ان کو حدیث سننے کا موقع نہیں ملا لہذا یہ حدیث متصل السند نہیں ہے مگر جتنی قوت سے وہ بیان کر رہے ہیں حنفیہ کے یعنی عیمہ حنفیہ کے طور پر یہ حدیث بالکل قابل قبول ہے اس لیے کہ یہ ایسے سقات لوگوں کو یہ پتا تھا کہ جھوٹی بات حضور کی طرف منصوب کرنا جہنم میں ٹھکانہ بنانے جیسا ہے تو جب تک کہ ابراہیم ابن محمد کے پاس جو سقہ ہیں حضرت علی کے اس بیان کی کوئی دلیل نہیں ہوگی حضور کی طرف ایسے اوصاف کو منصوب کر کے وہ ہرگد نہیں بتاتے اب لیجئے امام ترمیدی کہتے ہیں کہ کئی بزرگوں نے یہ حدیث سنائی ایک احمد ابن عبدہ ضبی بسری دوسرے علی ابن حجر تیسرے ابو جعفر محمد ابن حسین جو ابو حلیمہ کے بیٹے ہیں ان لوگوں نے حدیث سنائی سب کے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مگر معنی سب کا ایک ہے ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی عیسیٰ ابن یونس نے عمر ابن عبداللہ سے روایت کر کے جو غفرہ کے آزاد کردہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حدیث سنائی حضرت ابراہیم ابن محمد نے جو حضرت علی ابن ابی طالب کے بیٹے وہ علی ابن ابی طالب کی اولاد میں ہوتے تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد ابن حنفیہ تھے ان کے یہ بیٹے ہیں ابراہیم ابن محمد حضرت علی کے پوتے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ناک نقشہ اور ان کے حالات کا بیان فرماتے تو اس طرح کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت بھونڈے قسم کے لمبے تھے یعنی ایسی لمبائی کے جس میں بھونڈا پن ظاہر ہو اب اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا اور نہ ولا بالقصیر المتردد اور نہ ایسے چھوٹے قط کے کہ وہ دبا دبا کے جس کو چھوٹا کر دیا گیا سمجھ گئے آپ کہ جیسے وہ ایک میں ایک ایک میں قلم ہوتا ہے تو اس کو دبا دبا کر کے ایک وہ اس میں کھونک دیا جائے تو کچھ چھوٹا ہو جاتا ہے تو یوں لمبا ہے اور اس میں دبا دیا جائے تو وہ چھوٹا ہو جائے وہی متردد کا معنی کہ نہ چھوٹے کے جیسے اندر اس میں دبا دیا گیا ہو تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے قد میں کوئی بھونڈا پن نہیں تھا 
حسن و جمال کھلا ہوا تھا وکان رب عدم ملل قوم اور آپ لوگوں کے بیچ میں متناسب آزا اور زیادہ خوبصورتی والے تھے موہ مبارک کا نقشہ بتاتے ہیں ولم یکن بل جادل قطط ولا بسبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنگرو والے اور اینٹھے اینٹھے نہ تھے اور نہ بالکل سیدھے کھڑے کانا جادن رجلن کچھ کچھ آپ میں کے بال میں خمی تھی اور وہ وہ کنگھی کرنے لائق تھی یعنی ایسے بال تھے جیسے کہ کنگھی کر دی گئی ہو تو بال سیدھے سیدھے ولم یکن بل متحم اور نہ آپ بہت موٹے چربی دار ولا بل مکل اور نہ بالکل دبلے پتلے سوکھے سمجھے آپ کہ کچھ لوگ تو بہت موٹے کہ موٹاپا بھدا لگنے لگتا ہے اور کچھ اتنے دبلے کہ دھان پان معلوم ہوتے ہیں یہ سب چیزیں نہیں تھیں ہاں وکان فی وجہ ہی تدویر اور حضور کا چہرہ بالکل گول نہ تھا مگر گلائی لیے ہوئے تھا بالکل لمبا بھی نہ تھا اور بالکل گول مٹول ایسے بھی نہ تھا بلکہ لمبائی لیے گلائی لیے ہوئے تھا تو اس میں حسن ہوتا ہے جس کو یہاں کی ہم لوگوں کی زبان میں کتابی چہرہ بولا جاتا ہے کہ اس میں گلائی تھوڑی سی لمبائی وہ یہ شکل تھی رنگ کیسا اب یادو مشرب گورا سفید سرخی مائل یعنی ایسی ایسا گورا پن جس کے اندر سرخی لالی کی جھلکیاں ہوتی تھیں چمک تھی اور آنکھیں چشمان مبارک کہتی کہتے ہیں اد اجل آئین آنکھیں بڑی بڑی اور پتلیاں خوب سیاہ اور پتلیوں کی سیاہی اسی وقت چمکے گی جب کہ سفیدی بھی خوب صاف ہو اور جب سفیدی صاف ستھری نہ ہوگی تو یہ سیاہی بھی چمکدار نہیں معلوم ہوگی تو اس سے آنکھیں خوبصورت اور سیاہ پتلی والے اہدبل اشفار اور آپ کی پلکیں لمبی لمبی یعنی کچھ لوگوں کی پلکیں تو جھڑ جاتی ہیں کچھ کی بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بڑی بڑی تھی جس سے حسن جھلکتا تھا ہاں جلیل المشاش ولکتی اور آپ کی ہڈیوں کے جوڑ اور یہ پشتارا جس یہ گردن کے نیچے کا یہ یہ ہوتا ہے اس کو کاہل بھی بولتے ہیں تو یہ حضور کا پشتارا یہ بھی بہت مضبوط اور یہ جوڑ بھی آپ کے مضبوط مضبوط کہ یہ اس میں یہ کچھ ایسا نہیں کہ یہ 
ہڈیاں کھلی کھلی ہوں بلکہ وہ اس میں موٹاپا تھا کچھ سمجھ میں آئی بات ہاں تو اس طرح پر تھا اج ردو اور آپ کا جسم یعنی وہ یہ کاندھے آپ کے یہ تھے اجرت اجرت کا مانا بالوں سے خالی رویں اس پر کم تھے بہت کم سمجھ میں آیا زو مت روباتن اور حضور کے سینے کی نالی میں پتلی سی لکیر بالوں کی خوبصورتی کا نشان مردانہ خوبصورتی شان القفین والقدمین بھرے ہوئے گوشت سے بھرے ہوئے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم جب چلتے تھے تو سختی سے اٹھاتے اپنے پاؤں جیسے کہ آپ کسی ڈھلوان زمین سے اترتے ہوں ادل تفتہ التفتہ معن جب کسی طرف مڑتے تو پورے مڑتے ایسے نہیں کہ راستہ چلتے ہوئے یوں 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 ایسے ایسے دیکھتے ہوئے چلتے ہوں یوں نہیں بلکہ اگر آپ کو مڑنا ہوتا تو پورے جسم کے ساتھ مڑ جاتے یہ کہ اس میں وقار ہے اور اس میں شان ہے اور یوں یوں لا ابالی پن کا اظہار ہے کہ آدمی جب چلتا ہو اور ادھر ادھر ایسے ایسے دیکھے تو یہ اس کے لا ابالی پن مزاج کی آوارگی کا نشان اس میں ملتا ہے اور جب آدمی کو ادھر دیکھنا ہو پورا مڑ کے دیکھے چوروں کی طرح نہیں مڑ کے دیکھے تو اس میں شان وقار جھلکتی ہاں اور جدھر مڑے گے وہ بھی سوچے گا کہ مجھے کچھ اہمیت دی جب ہی تو میری طرف پورے متوجہ اور خالی گردن موڑ کر کے دیکھنے میں وہ بات نہیں ہوتی فرماتے ہیں کہ بھائی نہ کتفی ہی خاتم حضور کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی ہاں وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ ایک کبوتر کے انڈے کا سائز ہوتا ہے اسی سائز میں یا اس کے قریب ایک مہر نبوت حضور کے شان مبارک پر تھی اس کی تفصیلی حدیثیں آگے آئیں گی کہ حضور کے خاتم نبوت کا کیسے کیسے لوگوں نے نقشہ صحابہ کرام نے کھینچا ہے وہ بیان آگے آئے گا وہیں تفصیل سے وہ ہوا خاتم النبی جین فرماتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی نئے نبی نہیں اور وہ آئیں گے تو نبوت کا اعلان کرنے کے لیے نہیں اپنے امتی ہونے کا اعلان کرنے کے لیے ہاں تو آپ آخری نبی ہیں تو یہ کہنے کی یہاں پر کیا ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو حسن و جمال دیا ہے اور آپ جب آخری نبی ہیں تو سب کے حسن و جمال کا اتر لے کر آئے اجود الناسی صدرن آپ کا سین مبارک تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت سے لبریز ہر آدمی کے سینے میں سخاوت کا جذبہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی سخاوت کائنات میں کسی کو بھی نہ ملی وہ اصدق الناس لہجہ 
زبان مبارک آپ کی سب سے زیادہ سچی یہ حضور کے, کے کمالات بیان ہو رہے ہیں وہ الینہم اریکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم اتنی نرمی کہ کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں لوگوں کی حاجت خود سمجھ لیتے تھے کیوں اپنی گلی میں وہ روا دارے سدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا یہ شان تھی ان کی فرماتے ہیں وہ اکرم وہ اکرم لوگوں سے میل جول میں بڑے ہی بڑے ہی کریم مہربان میل جول میں یعنی لوگوں میں ہوتے تو سب کے ساتھ مہربانی یہ نہیں کہ لوگوں پر سختی کریں یا لوگوں پر بڑائی اپنی ظاہر بڑا کریں بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کیفیت تھی آپ کی مگر صرف آپ کی وضا قطع چہرہ مہرا اگر کوئی دیکھے اور حضور کی یہ بات نہ معلوم ہو کہ دل بڑا نرم ہے اور طبیعت بڑی ہی کریم اور لوگوں کو نوازنے والی ہے یہ معلوم نہ ہو مر آہو بدی ہتن کہ جو آدمی اچانک ان کو دیکھے بغیر ان کے بارے میں تمام حالات کو معلوم کیے سمجھ گئے تو صرف آپ کے جسم جسمانیت کو دیکھے چہرے مورے کو دیکھے تو حیبت میں پڑ جائے اور اس پر خوف تاری ہو جائے یہ کیفیت تھی کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں سے آدمی ڈرتے ہیں اس بنا پر کہ بڑا سخت مزاج ہے یہ مارے گا غصہ دکھاتا ہے اور کچھ کی جسمانی شان ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر کے پہلے ہی سے آدمی کچھ مبہوت ہو جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی جسمانی ساخت عطا فرمائی تھی کہ جس ساخت سے لوگ فوراً آپ سے مرعوب ہو جاتے اور من خالت من اور جو حضور کو خوب سمجھ کر کے مل جول رکھے تو آشق زار بن جاتا کہ حضور کے یہ شان اور کس قدر مہربان اتنے مراتب اور کس قدر نرمی اور کس قدر بخششیں کس قدر ملاطفت کیا شان توازوں یہ دیکھتا تو وہ عاشق زار بن جاتا تو فرماتے ہیں یقول ناتو حضور کی کہ اوصاف بیان کرنے والا خوبیوں کا ذکر کرنے والا یہی بے ساختہ پکار اٹھتا کیا پکارتا کہ لم ار قبل ولا نہ پہلے میں نے ان کے جیسا کوئی پایا اور نہ ان کے بعد کسی کو ان کے جیسا دیکھا حدیث کے چند الفاظ کے یہاں پر امام ترمیدی نے وہ اسمائی سے کچھ تشریحات کی ہیں اور انہی کی تشریحات کے مطابق میں نے ترجمہ وہ حدیث کے الفاظ کا کر دیا اب اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے حد اتنا سفیان ابن وکی ہم سے حدیث سنائی سفیان نے وکی نے وہ کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی جو میں 
ابن عمیر ابن عبد الرحمن اجلی نے کہتے ہیں کہ ہم کو انہوں نے یہ حدیث لکھوائی تھی فرمایا کہ مجھ سے بنو تمیم کے ایک شخص نے جو ابو حالہ کے اولاد میں ہوتے ہیں جو ابو حالہ خدیجت القبرا کے شوہر تھے پہلے انہی کے اولاد میں سے ایک ہوتے ہیں بنو تمیم کے انہوں نے ہم کو حدیث سنائی ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ وہ ابو حالہ کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں امام حسن ابن علی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے سوال کیا ماموں کس اعتبار سے کہا یہ دیکھنا ہے وہ اصل میں یہ حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمت الزہرا کی والدہ ہیں اور ان کی ماں یعنی خدیجت القبرا کی کی ماں کے ایک دوسرے بیٹے جو تھے وہ ان کا نام تھا ابو حالہ وہ ان کا نام تھا ہند ابن ابی حالہ سمجھ میں آئی بات یعنی یہ اس اعتبار سے حضرت خدیجت القبرا کے کیا ہوئے یہ خدیجت القبرا کے بھائی ہوئے ماں کے نسبت سے تو اس اعتبار سے امام حسن نے ان کو اپنا ماموں کہا سمجھ میں آئی بات کہ گویا کہ یہ میری ماں کی نسبت سے یوں ہوئے آپ ہند ابن ابی حالہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں اور حضور کی کے اوپر یہ بہت پہلے اسلام لائے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بے اسد کے پہلے سے بھی دیکھا سمجھا اس اعتبار سے انہوں نے حضور کی ایک صفت اور ان کے حالات کو بیان کیا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہند ابن ابی حالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک نقشے اور حلیے کے بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے انہوں نے بہت غور سے سب کچھ حالات حضور کے قبل بیسط بعد بیسط سب دیکھے تھے تو خوب بیان کرتے تھے تو مجھے خواہش ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو مجھے بہت کم عمری میں ملی اور اس وقت خوب اچھی طرح سے ہر چیز کا الگ الگ حساب لگا کر میں نے حضور کو دیکھا نہیں امام حسن کہتے ہیں اس لیے میں نے اپنے ان ماموں سے چاہا کہ حضور کی خوبیاں ناک نقشے چہرے مورے کا اچھی طرح سے وہ بیان کرتے تھے تو سوچا کہ میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ان سے پوچھوں فرماتے ہیں وانا اشتہی یاسیفا لنا منہا شعی میں خواہش رکھتا تھا کہ ہند ابن ابی حالہ ہم سے 
حضور کے کچھ وہ حالات جو شکل و صورت سے متعلق تھے بیان کرتے تھے کر دیتے اطلق بھی تاکہ میں اسے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتا یادداشت میں رکھ لیتا فقارا تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کارا فخمن مفخمن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شاندار قابل تعظیم تھے کہ جو دیکھتا ان کی بڑائی کا قائل ہو جاتا اور چہرہ مبارک جتلا تلا لو القمر بدر کہ حضور کا چہرے پاک ایسا جگمگ جگمگ کرتا تھا جیسے چودویں کا چار جگمگا حضور لمبے تھے مگر کیسے لمبے کہتے ہیں خوبصورتی کا لمکی لمبائی لمبائی ایسی نہیں تھی کہ جیسے بانس کی لمبائی حضور کی لمبائی میں بڑی خوبصورتی تھی اور فرماتے ہیں اور خوبصورت تھے اور خوبصورتی والی کچھ وہ پستہ قدی یعنی قد آپ کا اونچا تھا خوبصورتی کے اعتبار سے اور اگر خوب لمبے والوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو آپ کچھ پستہ تھے پستہ قد مگر اس میں بڑی خوبصورتی تھی عظیم الحامہ آپ کے سر مبارک سر مبارک شاندار تھا رجل شاعری اور اور بال مبارک آپ کے تھوڑے تھوڑے مڑے تھے یعنی بالکل گھنگرو والے نہیں بالکل ٹائٹ بھی نہیں ہاں نرم مڑنے والے مڑے مڑے اور ادن فرقت عقیقت ہو فرق اور جب آپ کے پیشانی کے بال الگ ہوتے مانگ بنا دیتے آپ یعنی یہ بال جب اسے ہوتے تو حضور اس کو ایسے الگ کر دیتے مانگ کی طرح تو گھنے بال تھے تو اس لیے مڑ جاتے اور اگر کڑے سخت بال ہوتے تو مانگ نکالنے سے بھی وہ ایسے آ جاتے تو وہ بڑے ہی ملائم اور جدھر موڑو ادھر مڑ جائے ایسے بال تھے تو ازن فراقت عقیقت ہو جب ان کے پیشانی کے بال الگ ہوتے تو مانگ بن جاتی تھی وہ اللہ فلا جاوید و شاعر شاہمت ازنائے ہے ورنہ اکثر یہ ہوتا کہ آپ کے بال مبارک کان کی لو کے آگے نہیں بڑھتے ادا ہوا وفرت جب وہ وفرا ہوتے چہرہ آپ کا کیسا تھا اظہر اللہ رنگ آپ کا جگمگاتا ہوا چمکدار سبحان اللہ واس الجبین پیشانی آپ کی کشادہ سمجھ گئے آپ پیشانی کشادہ کچھ کی پیشانی پتلی ہوتی ہے کچھ کی بہت یہاں آدھے سر تک تو وہ گنجا پن ہوتا ہے وہ پیشانی نہیں ہوتی پیشانی کی کشادگی آدمی کی شداعت و دلیری قوت ہمت اور قوت علم اور قوت عقل کی نشانی ہوتی ہے واس الجبین 
اگر جل حواجب فرماتے ہیں اور آپ کی بھویں یہ بھو بھویں آپ کی باریک سوابق مگر گھنی ایسے نہیں کہ بھویں موٹی موٹی باریک بھویں مگر خوب بالوں سے بھری ہوئی ایسی نہیں کہ نیچے کی کھال نظر آتی ہو کہ کچھ کی بھویں ایسی چھدری چھدری ہوتی ہیں کہ نیچے کی کھال بھی جھلکتی ہے تو گھنی بھویں اور باریک یہ خوبصورتی کی نشانی اور فرماتے ہیں فی غیر کرنم بئی اور دونوں بھویں ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ باریک سا فرق تھا جس کو بعض لوگوں نے کہا کہ بھویں ملی ہوئی تھی مگر وہ ملی ہوئی نہ تھی بلکہ درمیان میں باریک سا فرق تھا دونوں بھاؤں کے فرماتے بئی نہما ارقن دونوں کے بیچ میں دونوں بھاؤں کے بیچ میں ایک رگ تھی جب جلال آپ پر آتا یدر روحو خون اس میں بھر جاتا سرخی چھلکنے لگتی اس لکیر میں یہ رگ میں جب حضور پر غزب اور غصے کی شان ظاہر ہوتی کسی غلطی پر کسی کو غلط کام پر دیکھتے تو جلال جب ہوتا تو یہ آپ کی رکھ سرخ ہو جاتی خون اس میں جھلکنے لگتا فرماتے ہیں اقلل اور نئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں یہ دونوں شانے دور دور لہو نور یا الو ہو سے مراد رخسار رخسار مبارک پھولے پھولے نہیں بلکہ دھلکے ہوئے ایسے کچھ کے رخسار جو ہوتے ہیں پھول جاتے ہیں آپ کے ڈھلکے ہوئے لہو نور اس میں چمک تھی روشنی یا لوہو اوپر سے کہ جو کوئی اس کو نہ غور کرے تو اس کو سمجھتا کہ کوئی خوشبو اس سے پھوٹ رہی ہو ریشے مبارک بڑی گھنی سہل القدین اور دونوں رخسار آپ کے ڈھلکے ہوئے ولی الف آپ کا دہان مبارک منہ شریف بڑا تھا اس میں کشادگی تھی ایسے نہیں کہ چھوٹا سا منہ بلکہ اس میں کشادگی تھی تو اس کشادگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ صاف ستھری بلند آواز سے بات کر لیتے تھے مفلج الاسنان اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک میں تھوڑی سی کشادگی ذرا ذرا بیچ میں دوری تھی کہ جس سے موتی کی جھلک ٹپکتی دقیق المسربہ اور سینے مبارک کی نالی میں 
بال کی پتلی لکیر تھی کہ گردن مبارک ایسے جیسے ہاتھی دانت سے گڑھ لی گئی اور چاندی کی تھی اس میں چمک یعنی آپ کی گردن مبارک لمبی سی تھی اور اس انداز کی جیسے کہ وہ ڈھال کر کے بنائی گئی ہو موتی وہ ہاتھی دانت سے بنائی گئی ہو مگر ہاتھی دانت کی جیسی بات نہیں بلکہ اس میں چاندی جیسی چمک نکلتی تھی یہ فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں معتدل الخلق اور آپ کی شکل و صورت بڑی پر اعتدال یعنی تمام آزا میں تناسب بادن متماسکن کہ آپ گوشت بھر بھرے بدن کے تھے اور متماسک تھے یعنی پھولے بدن کے نہیں تھے گوشت بھرا ہوا تھا متماسک گٹھیلے بدن کی نہیں سمجھ میں آئی بات یعنی کچھ کی کم موٹاپا گوشت تو بہت ہوتا ہے مگر اس کے اندر پل پل پلا پن اور آپ کا جسم گوشت سے بھرا ہوا اور گٹھیلا تھا اور سوا البتنی و سطر شکم مبارک اور سینہ برابر ایسا نہیں کہ پیٹ آگے نکل آئے سینہ پست ہو جائے یا سینہ آگے نکل آئے پیٹ پیٹ بالکل ڈھلک جائے یوں نہیں بلکہ ہمیشہ آپ کی یہ کیفیت رہتی اری غصر سینہ کشادہ کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کچھ دوری تھی زخم القرادیس اور آپ کے تمام جوڑوں میں پختگی اور گوشت بھرا ہوا کہ ہڈیاں اس کی جھلکتی نہیں تھی یہ سب گوشت سے لبریز اور اس سے ہڈیوں کے جوڑوں کی قوت ظاہر ہوتی فرماتے ہیں زخم القرادیس انور المتجرت کہ اگر آپ کا جسم کھل جاتا تو چمکدار ہوتا اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ جسم کا جو حصہ کھلا تھا جیسے کلائیاں کبھی کھل گئیں چہرہ کھلا ہوا گردن اور گلا یہ کھلا ہوا پاؤں کھلے ہوئے تو یہ سب جو کھلی ہوئی جگہیں تھیں یہ چمکتی تھیں نور اس سے پھوکتا تھا موصول اما بین البتی و سرتی کہ آپ کے لبے اور سرے کے یعنی آپ کے یہ سینے کے اوپر کے حصے سے لے کر ناف تک بالوں سے ایک خط کھینچا ہوا تھا ایسا بالوں کا کی لکیر تھی جیسے کہ کوئی لکھاوٹ ہو کل خط ایسا لکھا ہوا پھول پتی بنایا ایسے منہ مبارک تھے فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ سینے کے ابھار اور پیٹ پر بالوں کا بال زیادہ نہ تھے ماں سوا اس کے علاوہ آپ کی کلائیوں میں اور آپ کے شانوں پر یہ بالوں بال کچھ تھے 
یعنی رویں آپ کے اس کے کلائیوں پر اور یہ شانے کے نیچے تھی جس سے شجاعت کا اظہار ہوتا ہے اعلی سطر اور آپ بڑے ہی بلند سینے والے طویل الزمدین اور آپ وہ اپنے اپنے وہ پٹیوں میں طول رکھنے والے رحب الراحا ہتھیلیاں آپ کی بہت کشادہ جس سے سخاوت کا ظہور ہوتا ہے شان القفین والقدمین اور آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم جو گوشت سے بھرے ہوئے سائل الاطراف اور آپ کے تمام وہ اطراف یعنی ہاتھ اور پاؤں یہ سب کے سب آپ کے وہ ڈھلکے ہوئے یا یہ کہ شاعل الاطراف دونوں کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے پر کہ یہ اس میں ایسے ڈھلکے ہوئے کہ گوشت یہ ایسے ڈھلوان آتا تھا یہ نہیں کہ بالکل یہ برابر آ رہا بلکہ یہ ایسے ہی تمام اعضاء میں گوشت یا اطراف میں جو ہوتا اطراف کہتے ہیں یہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کا تو اس میں یہ ڈھلوان تھا فرماتے ہیں خمسان الخمسین اور آپ کے طلبوں میں گہرائی تھی کہ جب پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ طلبے کا حصہ جو بیچ کا ہوتا ہے زمین سے چپکتا نہیں تھا وہ دور رہتا تو کچھ لوگوں کے جس پاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ بالکل بیچ کا حصہ جو اخمس جس کو کہتے ہیں تو وہ بیچ تلوے کا بیچوں بیچ وہ زمین میں چپک جاتا ہے یہ حسن کے خلاف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی تو کہتے ہیں کہ مصبح القدمینی کہ آپ کے قدمین بڑے ہی چکنے سپاٹ تھے یہ نیچے کا حصہ چکنا سپاٹ ایسا نہیں کہ کھردرے اور بیچ بیچ میں کہیں پھٹن یہ سب نہیں اسی لیے فرماتے یمبو انہم الما کہ دونوں قدم پر پانی ڈالا جائے تو رکتا نہیں تھا بہ جاتا تھا اب جب اس میں پھٹن ہوگی تو اس میں پانی رکے گا یہ تو اس سے لطافت بھی معلوم ہوتی ہے کہ پانی چھلک جاتا تھا اس پر سے فوراً بہ جاتا ازا زالا زالا جب پانی اس پر پڑتا تو زال قل تو کہتے ہیں یخ تو پانی تو اس پر سے جھڑ جاتا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم اٹھاتے تو لمبے لمبے قدم ہوتے فرماتے ہیں یمشی ہونن آپ وقار کے ساتھ آہستہ چلتے ذریع المشیتی اور چلنے میں لمبے قدم اٹھاتے جب بھی چلتے تو ایک تناسب سے سیدھے چلتے اور آپ کے قدم لمبے اٹھتے اور آہستہ چلتے قدم لمبے اٹھتے تو لمبائی ایسے نہیں کہ زبردستی لمبے لمبے اٹھائے جائے پر تکلف بلکہ آپ کی کہ قدم اسی تناسب سے لمبے اٹھتے تو چلتے تھے آہستہ مگر رفتار ہوتی زیادہ تیز کہ جب یہ فاصلہ لمبا لمبا ہوگا دونوں قدم کے بیچ کا 
تو اس کے اعتبار سے رفتار تیز معلوم ہوگی مگر اٹھاتے بہت ہی وقار سے قدم تو یہ تھا ٹھیک ہے جب چلتے تھے تو گویا کے اوپر سے اتر رہے ہیں اور جب کسی طرف مڑتے تو پورے مڑ جاتے اور خافظ طرف نظر آپ اپنی نگاہیں زمین کی طرف جھکائے رکھتے اطولا من نظر ہی السمائی آپ آسمان کی طرف جتنی نظر اٹھاتے اس کے بالمقابل آپ کی نظر زمین کی طرف زیادہ ہوتی جس سے آپ کی حیا اور وقار دونوں کا ثبوت ملتا ہے جل و نظر ہل ملاحظہ اکثر اور زیادہ تر آپ دیکھتے تو ایسے نہیں دیکھتے بلکہ کنکھیوں سے دیکھتے تھے تو یہ تمام چیزوں کی طرف آپ کی نظر ایسی ہوتی کہ ایسے گویا کے ان دنیا کی چیزوں کو آپ نظر میں نہیں لاتے یسو کو اصحابہ صحابہ کو اپنے آگے چلاتے کہ وہ آگے آگے چلیں اور آپ پیچھے سے ان کی قیادت فرمائیں یب درو من لقیا بسلام جس سے آپ کی ملاقات ہوتی سلام پہلے آپ کرتے حالانکہ سلام سنت ہے اور جواب فرض ہے مگر یہ سنت وہ ہے کہ اس کا ثواب فرض سے زیادہ اس لیے آپ پہلے سلام کرتے تھے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و قاسم رسخی سیدنا مولانا محمد علی و صحابی اجمعین برحمت کے کل کے سبق میں حضور رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر ہو رہا تھا جس میں حضرت سیدہ انس ابن مالک اور حضرت برا ابن عاظب اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ہند ابن ابی حالا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں پہلے شوہر سے یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اخیافی بھائی ہیں ان سے کچھ حدیثیں مذکور ہوئیں جن اور کچھ حدیثیں باقی رہ گئیں جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابو حریرا حضرت جابیر ابن سمرا جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مختصر مختصر حدیثیں آئیں گی سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جن صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو ذکر کیا ان میں مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور ہند ابن ابی حالہ جو حضرت خدیجت القبا کے پہلے شوہر سے بیٹھے ہیں ان دونوں حضرات کی تفصیلی حدیثیں ہیں جس کا جس کے اندر ان تمام حدیثوں کو اجتماعی طور سے آپ پائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 
का कदे मुबारक न बहुत बेढब अंदाज का लंबा था और न मुख्तसर हजूर अक्रम सल्लाम लोगों के बीच में बड़े ही खूबसूरत कद्दोकामत के नजर आते आपके मुए मुबारक उलझे हुए और घने इस तरह पर के घुंगरुयाले बिल्कुल हों ऐसे भी न थे और बिल्कुल सीधे खड़े ऐसे भी न थे बल्कि मुलायम बाल और मुड़ जाने लायक थोड़ी थोड़ी उनमें खमी होती थी और ये के हजूर सल्लाम जिसमानी एतबार से बहुत मोटे भी नहीं थे और दुबले भी नहीं थे चेहरे पाक में हजूर के गुलाई भी थी मगर मुख्तसर सी तूलानियत लंबाई यानी बिल्कुल गोल इस तरह पे ना था कुछ अपने अंदर गुलाई के साथ थोड़ी सी लंबाई लिए हुए था और बहुत ही गोरे सुर्ख सुर्खी माइल थी आंखें आपकी बड़ी बड़ी पलकें आपकी दराज जोड़ आपके बड़े ही मजबूत और भरे हुए इसी तरह से आपके कांधे भी बहुत ही भरे हुए हड्डियां उसकी ना उभरी थी हजूर अक्रम सल्लाम के जिसम के खुले हुए हिस्से खूब रोशन जिससे के नूर टपकता था ये कैफियत थी दोनों हाथ और पांव गोश्त से भरे और नर्म नर्म थे हजूर सल्लाम के तलवे मुबारक के बीच में गुलाई ऐसी थी कि जमीन से बीच का हिस्सा बिल्कुल छिपक नहीं जाता था और जब चलते थे तो मर्दाना शान और पुरवकार अंदाज में झटके से अपने कदम उठाते और लंबे लंबे कदम से चलते जब किसी तरफ मुड़ते तो पूरे मुड़ते गर्दन घुमा घुमा कर गैर मवक्र लोगों की तरह से नहीं देखते थे इस तरीके से आपके ये नक्शे तो हजरत सैदना अली मुर्तदा मौलाए कायनात रजी अल्लाह तन से हैं और हिंद इबन अबी हाला ने भी ये सब चीजें जिक्र की और उसमें आपकी नाक शरीफ का जिक्र किया तो उसमें कहते हैं अकनल अरे नए ने लहू नूर हजूर अक्रम सल्लाम के नाक के बांसे कुछ तवील थे कि चिपटी सी छोटी नाक नहीं और ना दबी हुई और ना बहुत मोटी बल्कि आपकी नाक शरीफ आगे आकर कुछ दुबली हो जाती दूर से देखने वाला जो उचटती हुई निगाह से देखे तो नाक शरीफ ऊंची नजर आए मगर हकीकत में बड़ी ही जब गौर से देखा जाए तो उसमें खूबसूरती थी कि न बहुत ऊंची न बहुत पस्ता दीशे मुबारक आपकी घनी थी 
اور آپ کے رخسار ڈھلکے ہوئے تھے پھولے پھولے نہیں کہ جس سے بدبری ظاہر ہو دہان مبارک منہ شریف کشادہ تھا آگے کے دندان مبارک میں کچھ تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ تھا اور ناف شریف تک یہ سینے کی نالی میں بالوں کی ایک ایسی لکیر تھی جیسے کہ کچھ لکھا ہوا مخطوط نظر آئے اور پھر یہ کہ آپ کے جسم کے جس جس حصے پر بال کا گزرنا تھا وہاں پر آپ کی جلد شریف یعنی کھال شریف بہت چمکتی اور نور پھوٹتا تھا آپ کے کی کلانیاں اور شانے کے قریب کے گوشت پر اور سینے کے اوپری حصے پر بالوں کی کثرت تھی اور آپ کا یہ کہ دونوں ہاتھ اور دونوں قدم بھرے ہوئے تھے آپ کے اطراف اونچے اونچے تھے کہ یہ نہیں کہ کلائیاں مختصر مختصر بلکہ یہ کلائیاں لمبی لمبی اس حساب سے کہ بعض لوگوں کی کلائیاں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں بازو کی ہڈی لمبی تو یہ نہیں بلکہ خوبصورتی ہوتی تھی تو اس طرح سے انہوں نے حضور کے قدم مبارک اور ایڑیوں کا بھی ذکر کیا تو ایڑی مبارک میں فرماتے ہیں کہ گوشت بہت نہ تھا مگر نیچے کی پوری کھال اتنی چکنی تھی کہ جب اس پر پانی ڈالی ڈالا جائے تو آسانی بہ جائے کہیں نہ رکے جب آپ چلتے تھے تو قدم سختی سے اٹھاتے لمبے لمبے دگ اٹھاتے اور بڑے ہی پروکار انداز میں چلتے بہت دوڑتے بھی نہ تھے بہت بالکل سست رفتار بھی نہ تھے درمیانی انداز تھا چونکہ قد مبارک اونچا تھا اور اس حساب سے قدم اٹھاتے تو لمبے قدم ہوتے اور رفتار بہت تیز معلوم ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ اکثر آپ کی نظر زمین ہی کی طرف جھکی ہوتی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھتے اور جب کسی چیز کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہوتے تو کنکھیوں سے دیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے اور ایسے کہ جس طرح سے آدمی ایک حریص کی طرح سے کسی چیز کو دیکھتا ہے وہ دیکھنے کا انداز نہ تھا تو اور لوگوں سے اخلاق کے بارے میں وہ آگے اور بات آئے گی یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ جب کسی سے ملتے تو سلام پہلے کرنے کی کوشش فرماتے پھر اس کے بعد جابر بن سمرا رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور کے دہان مبارک کشادہ آنکھیں پھیلی ہوئی جس میں سیاہی اور سرخ دورے سفید سفیدی میں ایڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاری بھاری نہ تھی بلکہ اس میں بہت ہلکا گوشت تھا اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جابر ابن سمرا 
کہ میں نے ایک چاندنی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرخ جیوڑے میں آپ آرام فرما تھے اور چاندنی جگمگا رہی تھی زمین پر اور آسمان پر چاند چمک رہا تھا تو میں کبھی سرکار کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا کہ کس کی رونق اور چمک زیادہ ہے تو میں پکار اٹھا کہ فلا ہوا ہندی احسن مدل قمر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر انوار چاند سے بھی زیادہ پرکشش اور پر انوار ہے اور اس طرح کی حدیث امام بخاری نے بھی ان سے تخریج کی حضرت سیدنا برا ابن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پاک تلوار کی طرح سے چمکدار تھا انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند کی طرح سے تو اس سے بتانا کیا مقصود ہوا بتانا یہ مقصود ہوا کہ تم تلوار سے چمک میں مثال دے رہے ہو مگر تلوار لمبی ہوتی ہے اور چاند میں گلائی ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر انوار نہ بالکل گول تھا نہ بہت لمبا اس لیے قریب مثال اگر دی جائے تو چاند سے آپ کی مثال ہوگی تو اب یہ مثال احانت کے طور احانت کی پر مشتمل نہیں مانی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ چاند اور سورج اور ہر مخلوق سے افضل ہے مگر تشبیح اگر اس بنا پر دی جاتی ہے کہ اس سے کوئی بڑائی ظاہر کی جائے تو اس تشبیح میں کوئی عیب نہیں ہوتا لیکن اگر وہ تشبیح دی جائے کہ جس میں عیب نکلا کرتا ہو تو اس تشبیح میں گستاخی ہوا کرتی ہے تو اگر یہ کہا جائے کسی کی آنکھ کو کہ اس کی آنکھ ہرن کی آنکھ کی جیسی ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں مگر الو کے آنکھ کی جیسی ہے تو یہ ایک عیب ہے یہ اس میں تحقیر ہے تو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی مثال میں قمر کو پیش کرنا صرف نقشے کا بیان کرنا مقصود ہے نہ یہ کہ برابری حضرت مولا کائنات اور حضرت ہند ابن حالہ اور حضرت انس ابن مالک اور برا ابن عاظب اور کئی صحابہ نے یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جس نے ان کو دیکھا وہ پکار اٹھ کر اٹھتا تھا کہ نہ ان کے جیسا میں نے پہلے کسی کو پایا اور نہ بعد میں کسی کو دیکھا یہ آپ کی شان مبارک تھی اسی بنا پر حضرت ابو حریرا نے بھی کہا اور ہند ابن ابی حالہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک لمبی اونچی تھی اور ایسی خوبصورت جیسے کہ چاندی سے ڈھال دی گئی ہو چمک اس سے پھوٹتی تھی یہ فرمایا اور فرماتے ہیں کہ بال مبارک آپ کے کچھ اپنے اندر خمی رکھتے تھے بالکل کھڑے یا بالکل الجھے ہوئے نہ تھے اب 
ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ پیش کرتے ہیں جو شب معراج کے واقعے سے متعلق ہے اور اس ایک لمبی حدیث کا مختصر سا ٹکڑا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سامنے تمام انبیاء کرام پیش کیے گئے تمام انبیاء کرام پیش کیے گئے یہ بتانے کے لیے کہ حضور کے وہ سب کے سب پہلے ہی سے آرزو مند تھے کہ زیارت کریں اس لیے اللہ تعالی نے ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شب میں یہ موقع مقرر فرمایا فرماتے ہیں میں نے اس وقت موسا علیہ السلام کو دیکھا بڑے لمبے جیسے ازد شنو یمن کا ایک قبیلہ ہے جس میں بڑے لمبے لمبے لوگ ہوتے ہیں بخاری اور مسلم میں اتنا لفظ ہے کہ انجال اتنے لمبے کہ ازد شنو کے آدمی معلوم ہوتے ہوں بلکہ یہ کہیے کہ الگ قسم کے آدمی فرماتے ہیں بہت لمبے موسا علیہ السلام کو دیکھنے کا نقشہ یوں کھینچا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان سے سب سے زیادہ مشابے اروا ابن مسعود ثقافی ملے یہ حضور کے ایک صحابی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس وقت دیکھا تو ان سے سب سے زیادہ مشابہت تمہارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرب عمر تو بھی شبہن صاحب یعنی نفس الکریمہ حضور خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے یہ آقا ان سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابن باجا شریف میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہم نے پڑھی کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم ہیں تو ایک مرتبہ مکے والوں نے کہا کہ ہم سب اہل مکہ میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے مشابہت کون زیادہ رکھتا ہے تو ایک عورت جو بہت زیادہ قیاف تھی قیافہ شناس اس نے کہا کہ ریت کے اوپر کپڑے سے ایک دم برابر کر دو اور سب لوگ اپنے اپنے نقش قدم اس پر لگاؤ تو اس نے سب کے نقش قدم دیکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو کہا کہ ہے اقرب و شبہم بے قدم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک سے سب سے زیادہ مشابہت ان کے قدم تو یہ ان کی ہوئی حدیث اسی طرح پھر اسی میں فرماتے ہیں میں نے اس موقع پہ جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا ان سے سب سے زیادہ مشابہت میرے صحابہ میں حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے پائی بڑے ہی حسین و جمیل صحابی تھے ان کے ان کی مشابہت کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد 
ایک بڑے اجمال کے ساتھ ایک حدیث حضرت سیدنا ابو طفیل عامر ابن واصلہ ابن اسقا کی ہے یہ وہ صحابی ہیں کہ ہجرت والے سال یہ پیدا ہوئے یعنی حضور جس سال ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور سب سے اخیر میں ایک سو دس ہجری میں جنہوں نے وفات پائی وہ حضرت ابو طفیل ہیں صحابہ کرام میں سب سے اخیر تک رہنے والے حضرت ابو طفیل ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ان سے ملاقات ہے ان کی وفات کے وقت امام اعظم کی عمر شریف تیس سال کی تھی وہ ان سے کسی نے پوچھا اس سلسلے میں تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اب دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا ہے جس نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو میرے سوا کوئی نہیں فرماتے ہیں دو لفظوں میں تین لفظوں میں حضور کی پوری حلیہ شریف کا ذکر کرتے ہیں کانا اب ملیحن مقصد یہ تین لفظ کہے گورے چٹے بڑے ہی پرکشش اور درمیانی انداز کا سب قد و قامت پورا ہو لیا کسی چیز میں بے ترتیبی نہیں بلکہ سب متناسب انداز میں اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ تھا جب آپ گفتگو کرتے تو اس میں سے نور نکلتا روشنی اس میں سے آتی تھی یہ شام تھی یا تو واقعہ تک نور نکلتا یہ حضور اکرم کا معجزہ ہے اور یا یہ کہ ایسی چمک ہوتی تھی کہ آنکھیں اس پہ جم نہیں پاتی تھی دمدار مبارک کی چمک تھی وہ یہ اب یہ سارے حلیہ شریف کی جو حدیثیں تھیں شمائل ترمیدی میں ان سب کا اقتباس ہو گیا اب اس کے بعد یہ باب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت جس کو ہم مہر نبوت کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک علامت نبوت کی عطا فرمائی مہر نبوت کی شکل میں تمام انبیاء کو جسم کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی علامت نبوت دی گئی مگر اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی مہر نبوت پشت کے اوپری حصے پر گردن کے نیچے ایک ابھار کی شکل میں تھی اور اس کا ذکر توریت انجیل اور دیگر کتب سماویہ میں تھا اور اس کو بہت سے لوگ جانتے تھے کہ حضور کی پشت مبارک کے اوپری حصے میں آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر ہوگی اس لیے یہ علامات نبوت میں سے ایک ہے اس کا بیان کہ کتنے صحابہ نے اس کو دیکھا بہت سے صحابہ کرام نے دیکھا امام تمیزی نے اپنی شمائل میں جن صحابہ کی روایتیں ذکر کی ہیں 
ان میں ایک صاحب ابن یزید دوسرے جابر ابن سمرا تیسرے ایک عورت ہیں صحابیہ رمیسا رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے میں مولا کائنات علی مرتضی پانچویں میں عمر ابن اختب انصاری جو ابو زید کہلاتے تھے اور پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پھر ابو سعید قدری عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہم کی روایتیں انہوں نے ذکر کیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو خاص طور سے اس لیے محفوظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ اصل میں فارس کے رہنے والے تھے اور باپ دادا سے آگ کی پوجا کرنے کا رواج تھا انہوں نے کہیں پر کچھ عیسائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو انہیں عبادت کا یہ طریقہ پسند آیا اپنے باپ سے ذکر کرنے لگے باپ نے ان کو بیڑیاں پہنا دی تھیں کہ اب آج سے یہ نہ جائے ورنہ باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا فرماتے ہیں ایک دن مجھے موقع ملا میں نے اپنی بیڑیاں توڑی اور میں بھاگ کھڑا ہوا اور ایک پادری کے یہاں میں رکا بڑا ہی خبیص قسم کا لالچی پادری تھا لوگوں سے مال زکات وغیرہ کے لیتا اور سب اس کو اپنے پیٹ میں ہضم کر لیتا جب وہ مرا تو لوگ بڑی عزت تکریم سے اس کی جنازہ اور اس کا اٹھانے لگے میں نے کہا یہ بڑا لالچی حریث تھا تو پھر ان کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے لوگ انہوں نے کہا میں تم کو دکھاتا ہوں اس کے تاخانے میں لے گئے سونے چاندی کا ڈھیر دکھا دیا جیسا کہ اس واقعے کو حضرت ابن محمد ابن اسحاق نے اپنی مقادی میں ذکر فرمایا پھر اس کے بعد یہ حدیث میں ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا پادری پھر تیسرا پادری تو آخری پادری نے ان سے یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی صحیح سالم سچے دین پر چلانے والا رہنما تم کو نہیں ملے گا تم اب جاؤ کھجوروں کے جھرمٹ میں آخری نبی آنے والے ہیں ان کی علامت تین ہیں پہلی علامت یہ کہ صدقہ نہیں کھائیں گے ہدیہ قبول کریں گے اور ان کی پشت پر دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی یہ تین علامتیں ان کو بتائیں اور جب ایک پادری نے یہ کہا تو کھلی ہوئی بات ہے کہ اس نے کتابوں میں پڑھا ہوگا جبھی تو یہ کہا اب آئیے ان کے واقعات بعد میں بتاتا ہوں پہلے یہ حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی یہ سال ہجرت میں پیدا ہوئے سغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ میری خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا ہمیشہ بیمار رہتا ہے تو حضور نے اپنا دست کرم میرے سر پر پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی وضو کر کے وضو کا پانی مجھ کو پینے کے لیے دیا اب یہ نہیں اس میں ذکر ہے کہ وضو سے جو برتن میں بچ رہا تھا وہ پانی یا جو غسالے کا پانی دھون 
جو تھا وہ پانی یہ اس میں دکھ نہیں ہے بہرحال دونوں ہی پانی بابرکت ہیں تو ان میں سے جو بھی انہوں نے پیا فرماتے ہیں کہ میں حضور کی اس کے بعد حضور کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا حضور کے دونوں شانوں کے بیچ میں چھپر کھٹ کے پھدنے کی طرح جیسے ایک چاندنی میں گول گول پھدنے لٹکا دیے جاتے ہیں تو اس پھدنے کی طرح گول سی مہر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں دیکھی یہ صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسی تندرستی حاصل ہوئی اور حضور نے جو برکت کی میرے لیے دعا کی اس کی کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی بھر میری صحت پر کوئی اثر نہ پڑا اور چورانوے سال کی عمر ہو گئی مگر چہرے پر شکن نہیں آئی کہتے ہیں رویں رویں میرے سفید تو ہو گئے مگر سر پر حضور نے ہاتھ پھیر دیا تو پورا جوانی جوانوں کے سر کی طرح میرا سر تھا یہ دوسری حدیث جابیر اپنے سمرا فرماتے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک غدود یعنی گلٹی کی طرح سے ایک ابھار دیکھا سرخ جیسے کہ ایک اندا ہو کسی کبوتر کا ایسا میں نے ایک ایک گول سی گلٹی دیکھی ابھار وہ نبوت کی علامت 